Hola y bienvenidos todos, menos uno, al Mecánica Pod número 56. Hoy es sábado 30 de diciembre y son las 10 y 20 de la noche. Hola Carlos, querido, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola eh, Gerardo. Desde, bueno, a, sí que hemos hablado entre medias, pero no grabábamos desde, desde, desde septiembre. Es verdad, y han pasado cositas, ¿eh? Han pasado muchas cositas, muchas cositas, muchas cositas. Eh, entonces, eh, yo creo que... De hecho, además, no grabábamos desde septiembre y tiene pinta de que tardaremos en volver a grabar, porque redoble de tambores eh, me cambio de casa ole te cambia Realmente, de casa eso bueno eh. de, va, se ha costado mucho eh, gracias a cierto miserable me he tenido que empeñar hasta los ojos pero 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 pues me cambio de casa pues me voy a cambiar una casa eh, más espaciosa y sobre todo con un garaje inmenso porque no sí amigos ese ese garaje <ríe> Eh, voy a tener un garaje de 100 metros cuadrados. Ahí, ahí voy a poder yo pernoctar y todo. Eh, bueno, bueno, sí, sí, sí. Bueno, a ti te dejamos arriba, ¿eh? A ti te dejamos arriba. Ah, vale. Gracias. Oh, eso. <risa> me, me, Siempre he habido categorías, Carlos. Me, me hace ilusión. No, la verdad es que, es que está guay, ¿no? El, el cambiarse, que sea por bien. Lástima que ha tenido que ser de estas maneras, ¿sabes? Sí, bueno, oye... Pero oye, es que ¿sabes lo que pasa de los miserables? Que al final se lo suelen gastar el dinero en medicinas, ¿sabes? Sí, tal cual, tal cual. No, no, si, si al final, si la vida es muy larga, si arrieros somos en el camino no se contaremos. Pero bueno, Eso. bueno. No, no le dediquemos más, más tiempo del que, a quien, a quien no lo merece. Del, del que merece, exacto. A quien no lo merece. Exacto. Oye, pues yo te tengo que contar cosas porque antes del último podcast, que fue en septiembre, ¿sabes? Pues al final de ese mes, un borracho... Se estampó contra mi cunda. Literal. Estaba mi cunda aparcada. Y vino un borracho que venía de la fiesta del pueblo, ¿sabes? Aquí en zona final de septiembre. Y venía el último día de fiestas de las peñas, venía venía fino, ¿sabes? Venía. Sí. Venía, vamos. Bueno, un eh, chaval de oye, unos. Le, le, llegaron, ¿Le llegaron a hacer la prueba? ¿Sabemos ah. cuánto dio? Eh, ¿Tenemos eh, minuto y resultado? No sabemos cuánto. Dio más de 0,60, que es delito. Entonces. Otras. Eh, creo que hasta 0,80. O sea, si das más de 0,80 ya es una cosa seria. O sea, ya es una cosa seria lo que le pasó. Bueno, el, el hecho que se estampa contra mi coche. Con, da contra la rueda trasera de la cunda. La cunda, la rueda la destroza. Pero. Y daña el parachoques. O sea, el parachoques lo araña, ni siquiera lo, lo, lo daña y me aboya un poquito la aleta, ¿vale? Resultado, yo a mi cunda la pongo, la cambio la rueda con la ayuda del, del seguro de, que vino, del, de la grúa y estoy andando con la cunda cuatro o cinco días hasta que me dice el del taller que le deje el coche, o sea, hasta que, vi, hasta que lleve bien el perito a tasar mi coche. El Renault Clio que me, se estampa contra mí, el del borracho... Pues un Renault Clio de 2016. 
el, el anterior al que hay el modelo sí. este, que es, es, muy, es muy similar. Y ese, el destrozo que hace es importante porque le saltan los cuatro airbags delanteros. Pero pues, pues se, dio, se dio con catas, ¿eh? Sí, le salta todo. Bueno, le salta el trapecio, la rueda, toda la rueda eh, descolgada, eh, rompe dirección, amor, o sea, todo el lateral del. Toda esa parte queda contra mi coche, el, el lateral eh, derecho suyo, eh, destrozado. El coche eh, pues sin, sin suspensión, bueno, un desastre. Eh, nuestro amigo Jauma me dijo que ese coche tiene una reparación de 8 a 10 mil euros. ¿Vale? Porque dice, sol solamente los airbags saltados ya son más de 3.000 euros. Bueno, claro, es que esto además, um, mira, me, me viene muy bien que saques este tema porque le ha pasado una amiga que no nos hizo caso y no, no puso el coche todo el riesgo. Eh, amigos, por viejo que sea, el coche todo el riesgo. Que sí, que si tiene muchos años, te van a dar, te van a dar dos duros. Bueno, pues dos duros que tienes, <ríe> aunque sea para dar la entrada para, para otro. Es que ahora mismo tú te das un golpe, saltan los airbag y solo los airbag... Claro, el problema de saltar los airbag es, salta el airbag, hay que cambiar el módulo del airbag. Cada módulo de airbag cuesta entre 600 y 1000 euros. Uh -huh. El módulo del airbag del acompañante. Generalmente a salir del acompañante revienta a salpicadero que ya no es lo que cuesta esa picadero, es la mano de obra que tiene, que no es poca, más los pretensores pirotécnicos de los cintos. O sea, eh, a ti te saltan los airbags y tienes alrededor de 4.000 pavos, más luego lo que haya de, de lo, lo que haya de chapa. Entonces, ahora, eh, es que cualquier coche moderno, incluso, o sea, no te saltan los airbags. Mira, eh, una amiga ha tenido típico toque de semáforo con un Captur, que no le tenía todo riesgo, no nos hizo caso, no le tenía todo riesgo. Pues es que, que si, que si la calandra de no sé qué, que si el radiador de no sé qué, que 4.000 bolos. Es que en un momento, ahora un coche moderno, eh, joder, la, si solo la parrilla de la furgo cuando me comí la butarda que fui a preguntar eran 400 euros. Sí, sí. Bueno, pues el, el hecho es que, claro, era esa época que fui yo con muletas, estuve un mes con muletas, ¿te acuerdas? Me acuerdo, me eh, acuerdo. Pues claro, yo estaba dando un paseo con pistón y llegué a casa con las muletas, ¿sabes? Así que, porque me llamó mi mujer toda asustada, ya estaba la policía ahí, y el tío estaba 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 fino, ¿sabes? El chaval. Eh, más de 0,60, así que le detuvieron, ¿vale? Le leyeron sus derechos, o sea, lo típico. Se, se, le, se le llevan, o sea, se le llevan... En... No, no se le llevan esposa, pero le leen sus derechos. Eh... O sea, pero se le llevan a cuartelillo, vamos. No, no, no. No se ah. llevan al cuartelillo, pero le dicen que está detenido y que, bueno, que tendrá un juicio rápido y que, bueno, pues que provoca el accidente. No, y además, o sea, lo del juicio rápido, eso yo recuerdo recuerdo a un conocido que, que le pilló, le, le, le pillaron, también era, era vamos, era, era sanción administrativa con juicio y tal. Pues esto no sé si fue un sábado por la noche, domingo por la mañana y el lunes ya, ya tuvo juicio, ¿eh? Bueno, total, que el policía me dice que no le quiere hacer control de drogas porque es posible que dé drogas y que vaya a empeorar su situación, ¿sabes? Y que tampoco querían hacer, o sea, tampoco querían hacer sangre. No había habido víctimas, porque claro, 
igual que se estampó contra Micunda, se lleva por delante a un ciclista. ¿Sabes? Ya, ya, claro, sí, sí, sí. O a un peatón, o vete tú a saber. Bueno, total, que el tío al final se pone chulo con mi mujer. ¿Vale? Encima. Por avisar a la policía. ¿Vale? Total, que mi mujer le dice que, que tire para adelante, que dé gracias, que, que todavía le puede arruinar. O sea, todavía le puede... Sí, 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 sí. ¿Sabes? Con que una mujer diga que, oiga, que este tío me está, me está agrediendo verbalmente, ¿sabes? Pues ya tienes un problema. Bueno. Total, yo lo, lo que te digo, yo arreglo, le cambio la rueda, estoy con el coche hasta que viene el perito. Claro, el perito a mí me va a intentar dar siniestro. Claro, claro, claro. Claro. Claro, a, daros cuenta una cosa. A mí mi coche me costó 600 euros. ¿Vale? Si a mí me vienen, me dan 2.000 euros. Recordemos, recordemos que es un Volkswagen Paso del 96, ¿era? 99. 90, bomba inyector. 99. Claro. Bomba inyector. Es un coche que a ti te hace un servicio maravilloso, pero claro. que su valor de mercado es el que es. <risa> bueno, es el que es o no es el que es, porque yo cuando hice los papeles, ¿vale? Claro, a mí me costó 600 euros, pero la señorita de la gestoría dice, sí, sí, pero sacó unas tablas porque para Hacienda ese ya. coche no cuesta 600 euros. Ya, ¿vale? ya, 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 ya. Ese coche costaba casi 2.000 euros para Hacienda. ¿Vale? Y tienes que pagar el 4% de esos 2.000 euros. ¿Vale? Claro, para mí, como poco tenía lo que decía Hacienda que valía. Que eran esos 2.000 euros. Y a mí me llega el seguro y me dice, toma 2.000 euros y o lo arreglas tú si quieres o nos olvidamos del tema. Pues yo los hubiera cogido los 2.000 euros, ¿sabes? Y me hubiera arreglado la cunda por mi cuenta o no. Pero como, como esto no es así, pues tal. Resulta que han cambiado, afortunadamente han cambiado los seguros. Y antes, cuando sucedía algo así, que un tío borracho sufría un accidente, es el borracho el que se tiene que hacer cargo de las de todo. ¿Vale? Sí, es... Claro. es que de hecho, eh, antes se decía que si te dabas con alguien y, y veías que el tío este podía ser positivo, era mejor casi no llamar a la policía porque si le daba colemia, tenías que reclamar contra el tío. Lo claro, cual podría claro. ser un problema. Bueno, un problema. Afortunadamente esto ha cambiado. Y hacen responsable a la compañía de seguros del tipo. Y luego es la propia compañía... Lo, lo, sí, luego la compañía será la que... La que va contra su que, cliente. La que le dirá, ven aquí, chaval. Pero las perras las tiene que soltar la compañía de seguros. Pero claro, esto lleva un proceso. El perito ve mi coche, lo tasa. En mi caso hay problemas, porque las piezas están todas descatalogadas por la Volkswagen. Y claro, el del taller, el, el que es amiguete mío, me dice, yo le voy a meter el, el puente trasero. Yo no me fío de que ese puente esté bien después del golpe que ha recibido. Puede, claro, estar, claro. puede estar doblado que no, y no se ve a simple vista y, y eso no lo sabemos. Así que yo voy a pedir puente eh, amortiguador, eh, la llanta y no sé, no sé qué cuánto. Bueno, la factura, claro, todo eso tienes que buscarlo en el mercado B, en el mercado de, de aguaces. Porque la Volkswagen no tiene el puente ya no tiene el puente como repuesto. Hay un montón de piezas que dice que no existen. Entonces, claro, ¿cuál es el precio? Pues depende, ¿sabes? Ya, primero, ya, ya, que, claro. primero yo tengo que aceptar que me pongan piezas de esas. Que yo acepto. Hago un escrito, lo acepto. 
Segundo, tienen que encontrar esas piezas y a ver lo que cuestan. Claro, un puente de, de un desguace, ¿cuánto costó? 200 euros. A lo mejor un puente nuevo cuesta 2.000, no lo sé. ¿Sabes? Eh, total, que... Claro, todo esto va pasando el tiempo. Primero, la compañía... O sea, le, le mandan eso. La compañía del borracho se hace cargo. Es decir, eh, con, confronta el... Eh, mi... Eh, lo que es el informe de, de atestados con el de la policía. Y, y entonces se declara culpable, ¿vale? Y asume los gastos de la reparación, ¿vale? Claro, a ver cuántos son los gastos. Yo les dije al mecánico, a mí me da igual. A mí el coche lo que cueste. Me lo tienen que dejar como yo lo tenía, ¿sabes? Porque como, mira, como es un coche que me hace el servicio, no tengo claro. prisa en tenerlo. Y tal, porque me dice el, el mecánico, si tienes prisa, tú pagas la reparación y luego te la dará el seguro. ¿Cuándo? Pues tú sabes cuándo, pero te la dan. Dije, no tengo prisa, no te preocupes, que yo prisa no tengo. Así que, eh, claro, el perito lo perita, la, encuentran las piezas, la, compañía, la otra compañía se hace cargo, total, que al final, el, el día de antes del puente de, de diciembre me estaban dando el coche casi dos meses después del, o sea dos meses después del y del al incidente. final te, te, te la han reparado con me la han reparado con las piezas con... Eh, de desguace o sea, de ¿habéis llegado sí. a meter algo nuevo ahí? ¿eh? ¿nuevo? Ah, ah. Eh, nuevo está el amortiguador evidentemente que si sí, hay repuesto la llanta claro, que también hay repuesto la... pero claro ha tenido que ir negociando tu colega con el perito eh, pieza a pieza como más o, no más o menos hasta que encuentran la pieza no porque claro el puente pues tenían que ser del mismo coche querían que fuera de un de un 115 caballos para que para que todo fuera más o menos entonces pues, y que te lo desmonte o sea que te lo manden del desguace tal no sé qué en los talleres tampoco trabajan con toda la red de desguaces de todo el universo ya sí sí ¿sabes? sí claro eso es... entonces trabajan con tres o cuatro desguaces pues hasta que no les entra un coche de estos no tienen esa pieza, a lo mejor, y tarda más tiempo. Pues claro, yo sí encontraba la pieza, pero yo qué sé, ¿sabes? La podía comprar yo por mi cuenta sí. y mandársela al taller. Sí. Bueno, al, fin, al final han sido 800, 700 y pico euros de reparación, entre piezas y mano de obra. ¿Solo? Ostras, Solo. pues para la leche que tenía eh, me parece bastante razonable, ¿eh? Así sí, te sí. lo digo. Con el incluido el que le han hecho el, 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 el equilibrado, sí, el paralelo, la alineación completa del coche. Ahora el coche va perfectísimo. Porque lo, es cierto que yo eh, que quedé con Guillermo y a tomar algo. No sé si estabas tú, ¿sabes? Que viniste por aquí. Que fui con, sí, estabas tú que viniste con la, sí. con la furgo. Y el, el, mi coche iba, iba como un poco de lado, ¿sabes? No iba, no, iba, con la rueda de, iba con la rueda de repuesto en aquel que me acababan de dar el golpe y, y no iba no iba del todo fino, pero va perfecto, ¿sabes? El coche. Pero que casi dos meses. Bueno, pues el taller, porque es amiguete mío, y me ha pasado a mí la factura para que yo se la pase al seguro y me la paguen. Cuando me la paguen, yo se la pago a, se la pago al taller. ¿Vale? Claro, o sea, aquí te decían que te lo reparaban, pero que adelantabas tú la pasta. Es claro. que esa, esa, esa es otra. Claro. Que, hombre, 700 euros los puedes adelantar. Si te corre prisa, pues más. Pero como no me corría prisa el tema, ¿sabes? Pues ahí está. 
Pero no acaba ahí la historia. Me dan el coche. Me dan el coche. Tal que un viernes. ¿Sabes? Yo lo aparco porque además durante este periodo le cumple la ITV y pues, pues tengo que ir a pasarle la ITV. Que no hay problema, que el coche la va a pasar a la primera, pero ya tengo que esperar hasta el lunes siguiente o el martes para poder pasar la ITV. Entonces yo lo aparco en la puerta de mi casa y lo dejo ahí aparcado. Y se acerca sigilosamente un Audi A6. ¿Sabes? Digo, pues alguien que se ha perdido por la urbanización y va y no sabe cómo llegar o al Mercadona o al Polideportivo o a cualquier sitio de estos. Y baja la ventanilla y ¿quién te crees que era? El del golpe. No, los padres. <risa> ¿Y qué venían? A decir que, que le habías machacado la vida al hijo. Básicamente. <risa> Coño, que no se hubiera dado su, su hijo una claro. hostia. Vienen y me dicen, hola, pues el somos que, nosotros. El que, bebido, el, que be, el que iba a vivir sí. era su hijo, oiga. Los padres somos... Y digo, ah, hola, ¿qué, qué, ¿qué tal? Pues ya ves, pues ya ves. <risa> digo, digo mira, pues me dieron ayer el coche, fíjate. Ya, ya, sí, sí. Bueno, la verdad es que eh, muchas gracias por avisar a la policía. Esto lo podríamos haber solucionado de otra manera. Y yo, sí, claro, si su hijo no bebe... Claro. Es que parece mentira... O sea, si lo que hice mi hijo está muy mal. Pero parece mentira que, que parece que nunca han sido jóvenes. Yo he sido joven. Nunca, nunca, he, nunca he cogido el coche con una chuza tal de que me estampe contra otro. Vamos, ni le he cogido ni, ni, vamos, ni así, ni chuzo. ¿Vale? Es más, todavía tiene más delito porque siendo del pueblo, pudiendo subir andando a tu puta casa, estando borracho, más tonto eres tú coger el coche. ¿Sabes? No, claro, lo que hizo también, pero claro, me llamáis a, a mí y tal, no sé qué, y yo diciendo, no, si encima, encima la culpa va a ser nuestra por tener el coche aparcado. ¿Sabes? Total, que... Estuve por decirle, no, si ya viendo los padres no me extraña que el hijo haga las cosas que haga. Sí, sí, pero eso, eso a lo mejor no iba, no iba, no iba a, a, a enfriar la situación. Sí, total, que les, me los quité de encima, ¿sabes? Y no les quise hacer ni caso. Eso sí, me quedé con la matrícula del coche por si acaso volvían a pasar por aquí, ¿sabes? Pero digo yo, es que manda huevos, ¿eh? O sea, tu hijo hace, hace una cosa, o sea... Se creían que le están haciendo un favor al chaval. Bueno, pues me contaron así entre eso que le había caído de multa 1.800 euros, solo de multa, un año de trabajos sociales, ¿vale? Y retirada de carne de conducir dos años. Pues me parece poco. <risa> O sea, me, me, parece, me parece que ha tenido suerte. No sé si habrán arreglado el coche o no lo habrán arreglado el coche. Porque, claro, el coche también... Tu coche, el, tu seguro no se hace cargo. Lo tienes que arreglar tú. Entonces, no sé si se habrán gastado pues el, los 7, 8 o 9 mil euros que pueda costar la reparación de su coche o han decidido pues llevarlo al de Guace y, que, y comprar otro. Porque, no lo sé. Porque, claro, el seguro no les va a pagar el, su reparación. Es más, el seguro va a ir contra ellos, van a tener un juicio, les va a tocar pagar o le va a tocar pagar el, mi reparación y posiblemente algún recargo de, de costas, de, sí, sí, sí. de historias. O sea que, que, que ya te digo, esa ha, sido, esa ha sido la aventura de... Y es la segunda vez que me pasa, macho. O, o sea que, o sea, recapitulando al, 
al, al, al chaval eh, le, le ha caído eh, 1.800 de multa, sí. eh, un año de servicios sociales y dos años sin carné. Sí. Bueno, oye, es que a, al final, yo, mira... A mí con que sí. hubiera aprendido la lección... De ya, decir, ya, estar, ya, ya estaría bien. Ya estaría bien, pero, pero viendo los padres, viendo los padres, ¿cómo...? No, 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 sí, sí, que, que encima es culpa de los demás, pero a ver, eh, joder, que estamos ya en 2024, que eh, parece mentira que, que tengamos que explicar esto, que alcohol y coche no se puede mezclar, que es que, eh, pues mira, tú hubo la suerte de que se estampó contra la cunda, pero podía, podía haber pasado alguien ahí y se lo iba puesto... Es que eso le deja o sea, a los y lo, padres. Y, digo, lo mira. Siento, y lo siento, o sea, eh, eh, que, que eh, efectivamente, pues que, que le, viviendo allí, que te quiten el, el carné, eh, es, es una jodienda, pero chicos, o sea, es que con el alcohol, cero. Pa, para no, mí, cero con broma. el alcohol, cero, cero, cero bromas y cero, eh, cero flexibilidad. Sí, sí. No, no, y además. No, es lo no que se le, puede es, beber, punto. Es lo que le dije yo. Digo, gracias que se ha estampado contra mi coche, porque si no, su hijo no, no, está, no iba a tomar esta noche las uvas con ustedes. Es así. Tú te llevas a un ciclista y lo matas. Y vas chuzo y vas a la cárcel. Como por otra parte debe ser. Como debe ser. Y espera Como por juicio, otra parte debe ser. ¿Sabes? A ver lo que te cae. Y ya no solo eso. Ya sí que te, te buscas una ruina. Y bueno, y el chaval, quieras que no, ya tiene antecedentes. Porque estos son antecedentes. Exacto, sí, sí. Lo que, lo que pasa es que, bueno, si no la lías en X años, eh, que te, te los quitan, digamos. Sí, tienes que pagar un no sé qué y los te los quitan, pero ya no solo eso. Ya no puedes optar a trabajos, por ejemplo, si estás estudiando no sé qué y necesitas, yo qué sé, para funcionario. No, pues, ya no. pues mira, pues, pues por ejemplo, no puedes optar a la, Creo que a fuerzas y cuerpo de seguridad de Estado no puedes optar. O a Cosa que por otra parte me parece perfecto. Sí, sí, y a un montón de sitios. Es más, en un montón de trabajos eh, te van a pedir eh, certificado de penales y no lo vas a poder dar. Así que, eh, en el fondo, es, eh, es, te haces una avería muy seria por nada. Porque en el fondo, sabes tú, por, por ir por ir alegre, ¿sabes? Bebido. Que no, que... que, que, que a, aparte, yo creo que, joder, esto, los que no bebemos... Y yo, a ver, por suerte, es algo que ha cambiado mucho, eh, ya, ya no es como antes, pero los que no bebemos sabemos de la presión social para beber. Hombre, tú y yo la hemos sufrido desde, desde todo, o sea, de todos los ámbitos y clases, que hemos sido los pagafantas de, de los, todos nuestros amigos. ¿Sabes? Los, los choferes de todos de todo el grupo de amigos. Exacto. No, no, y el, y el, y el tema de o sea, tú no bebes, ya te miran raro. Eh, y luego, pues, eh, la presión, la presión social. Que incluso a mí me, me ha llegado a pasar. Yo cuando en, en mis años mozos que salías por ahí, a lo mejor el típico amigo de un amigo, claro, tu, tus verdaderos amigos, eso no lo hacen. Pero el típico amigo de un amigo le dices que no bebes y el tío, eh, no, ya te voy a pedir yo. Y te traía, en vez de una Coca-Cola, te traía un, <ríe> un Cuba Libre. A ver si así... <ríe> sí, como si no oliera eso a, a, a Colonia con algo, ¿sabes? Claro, claro, no, no, no. 
Eh, a ver, sí, se, ese chico se ha fastidiado la vida, sí, pero que piense que, 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 que podía haber matado a alguien. Que piense pues... que podía haber matado a alguien. Y, y, que, y que aprenda la lección. O sea, lo, lo siento muchísimo, pero es que eso, o sea, de hecho, a mí hay una cosa del código de circulación que me raya muchísimo. Y es el hecho de que haya dos límites de alcoholemia diferentes. Desde el momento, o sea, tal, tal y como yo lo veo, llámame, llámame quisquilloso, pero los, los noveles, eh, aquí quizás patino algo, porque claro, como yo no bebo, no, eh, la cifra del límite no me preocupa. Eh, pero quiero recordar que el límite el, el es 0,25 para todo el mundo, me parece. Menos para el Nobel, que es cero, ¿no? No, para no es 0.15. Que es como, no, cuando, cuando tienes experiencia, te dejamos conducir un poquito más mamado. <ríe> o sea, desde el momento que estableces dos límites, estás permitiendo implícitamente beber. No, nah, mira, a mí me parece que desde el momento que el alcohol actúa in, eh, distinto según las personas y los cuerpos y, claro. y, y eso, claro, ya o sea, el, el límite ese es totalmente... Es totalmente injusto, es decir, porque para mí 0,25, o sea, para, yo con 0,25 de alcohol en sangre voy, eh, no soy capaz de, o sea, te puedo asegurar que no soy capaz de coger un coche. A, a ver, yo no lo he probado, pero apostaría que también teniendo en cuenta que no que Teniendo no en cuenta alcohol. que no bebo mi envergadura y mi, pues claro, para mí 0,25 en sangre, a lo mejor, pues es bastante cantidad de alcohol, cosa que para, por ejemplo, una persona de 40 kilos eh, a lo mejor es, son dos cervezas Pero ¿sabes? Que, 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 que no, o sea, que es que hay que concienciarse que, que si sales pues, pues no bebes y desde luego, o sea, eh, si, eh, o sea los que bebéis coño, al que no bebe no le andéis dando por saco con el tema Nah, pero aquí, por ejemplo, ha cambiado como el tema del fumar también ¿sabes? Sí, date no, cuenta que, que tú y yo ni fumábamos ni bebíamos que éramos como, como los, los... Los raritos de... Sí, es decir, joder, madre mía. No fuma, no bebes, ¿sabes? ¿Qué más, qué más, qué más tienes? ¿Sabes? Pues es, es así. Hoy día, pues afortunadamente lo del beber ya, y lo del fumar espero que también pase a mejor, a mejor vida. Así que... Sí. ¿Sabes? Porque luego, claro, mucho nos preocupa... Eh, que la gente no respira las ciudades por los diésel, ¿sabes? Pero seguimos vendiendo tabaco, ¿sabes? Sí, sí. Seguimos vendiendo alcohol y seguimos y seguimos haciendo o sea, cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, oye, al final, mi cunda la tengo ya en casa. No igual, porque no han encontrado un tapacubos, ¿sabes? Los tapacubos no los han encontrado, oh. así que tengo que buscarlos yo por mi cuenta el de Guace los tapacubos de la, de la cunda y, y yo qué sé pero bueno el resto está todo bien sabes o sea tengo va perfecta y ya le he hecho ya le he hecho dos kilómetros desde que la cogí así bien. que así que así que nada bueno y tú qué que has estado por ahí dando rulos por Europa eh, sí yo me he hecho mi particular rally de Centro Europa <risa> hicimos eh, bueno, iba a decir un pequeño viaje, ¿no? Hicimos un gran viaje con la furgo, eh, ahora en noviembre, que, que tenía Melissa unos días y me, me pude pedir unos días también. Y bueno, pues eh, hicimos eh, más o menos el itinerario sería eh, Valladolid, eh, 
Suiza entrando por Ginebra a, a Montreux, de Montreux a Zurich. Eh, Zurich salir por Alemania hacia Rottenburg of der Tower. Eh, de ahí Praga, eh, Viena, Budapest y vuelta, más o menos. Eh, y, y mira, vengo a contarlo porque he aprendido cositas. He aprendido cositas. ¿Cómo, ¿Cómo no te vas a endeudar si te lo gastas todo en gasolina? <risa> sí, sí, no, la factura, de, la fat, la factura del gasoil esa ha sido interesante. Eh, cosas curiosas que me he encontrado. Eh, un nuevo formato de peaje, cuando yo no había pensado que ya lo había visto todo, un nuevo formato de peaje que han implantado en Francia. ¿Y cómo es? En, en Francia, en una autopista concreta, en la A79, que encima además, o sea, lo que os voy a contar te lo venden como no, es que esto es bueno para medio ambiente porque como no tienes que parar en las cabinas de peaje pues claro eh, la parada y el arranque eso que se ahorra eso, entre, entre la sanidad y la educación por eso son tus impuestos, subimos los impuestos y lo de la, Entonces, y lo de la, y lo de la ecología es, es el pábulo para, para para meternos cualquier cosa bueno, pues esto es eh, la A79 que está entre Masson y Parelemonier, o algo así. O sea, esto seguro que lo oye nuestro querido amigo Eloy y, y me llama de todo. Enhorabuena, Eloy. Enhorabuena, enhorabuena. Eh, entonces, eh, esto era una, una, una carretera que la han desdoblado, la han hecho autopista, pero en vez de hacerla de peaje tradicional, pues con sus, port, con sus casetas, ¿sabes? Y con sus eh, peajes. Eh, no, lo que han hecho eh, eh, tiene eh, pórticos de, como las portuguesas, digamos. Pero eh, ver, si, ti, si tienes telepeaje, te lo coge automáticamente, como las portuguesas. Y si no, tienes dos opciones. Opción 1. Paras en, en un área de. en una de las áreas de descanso, que las han, las han reformado por completo. Y hay una maquinita para vincular. Eh, para. Para, tu tarjeta de crédito, vamos. Para tu tarjeta de crédito pagar o eh, entras eh, a una web, eh, metes tu matrícula y hasta tres días después puedes pagar el peaje. Esto mm. es muy curioso. Eh, luego, siguiendo de peajes, claro, en Suiza el peaje va por la famosa viñeta. Eh, la viñeta es una pegatina que tienes que poner en el cristal que te vale para todo el año y son 42 francos suizos que son como 43-44 euros para todo el año eh, aquí yo lo que hice eh, es eh, pillarla por Wallapop a mitad de precio <risa> eh, si buscas en Wallapop viñeta suiza hay un montón eh, me dio no sé por qué por, por mirar y había un montón y, y aquí unas chicas de Valladolid habían estado en Suiza la habían despegado con, con cuidado porque viene de esto así como con, con rejilla para que si la despega se parte pero la, o, o, la, o no la pegaron o, mira, no sé qué hicieron pero, pero yo la, la pillé por 18 euros madre mía pues cositas ni, cositas ni tan de, mal, ¿no? Pero la, la pillaste aquí en España o en Wallapop. Ya, sí, Suiza? sí, no, no. En Wallapop, España, antes de salir. Uh -huh. O sea, en Valladolid, de hecho. Cositas uh -huh. curiosas en Suiza. Suiza es un atasco continuo. O sea, eh, o yo he tenido muy mala suerte, <risa> o eso es un atasco continuo. Y luego, aparcar en Suiza es 
toda una experiencia desagradable. Porque podríamos resumirlo en que básicamente o aparcas pagando o aparcas en tu casa. Aparcamiento libre, o sea, como, como nos imaginamos aquí, que es algo que vivas muy en el centro de una ciudad, tú puedes aparcar, si hay sitio, tú puedes aparcar a la puerta de tu casa, ¿no? Allí, ¿no? Allí, absolutamente todas las plazas o están marcadas para residentes y además marcada específicamente esta plaza pertenece al número tantos o están marcadas para residentes en esas plazas para residentes tú puedes aparcar pero tienes que pedir un permiso con antelación eh, y, y tienes que ir invitado de alguien de un residente o son plazas privadas de un colegio de un negocio de lo que sea incluso eh, muy poca zona azul nosotros, eh, para pasar la noche, íbamos al, al parking de, de un parque, que claro, no sabíamos esto, eh, y llegamos y estaban obras. Bueno, pues buscamos otro sitio. Estuvimos hora y media dando vueltas, porque o sea, es, que, es que no había nada que no fuera zona azul. Luego, hay muchas plazas que eh, no te cobran, pero puedes estar un máximo de dos horas. ¿Y cómo se controla? Pues tienes, eh, esto te lo dan en, en cualquier oficina de turismo, eh, ayuntamiento o demás, te dan como... Yo aquí en, en España lo he visto para, para los carga y descarga, para el tipo de carga y descarga, es como una, una ruleta de horaria, entonces tú cuando llegas marcas a la hora a la que llegas en la ruleta y pues el, dependiendo del tiempo si pasan y ves que ven que según la hora a la que has llegado, te has pasado el tiempo, pues te cruje. Nosotros al final conseguimos, y te estoy hablando, do, eh, donde estuvimos eh, dando vueltas, que era por Zurich, eh, o sea, no eran Zurich, Zurich ni mucho menos, esto era como a 30 kilómetros de Zurich, en un pueblín. Y, o sea, bueno, eh, en varios pueblinos, porque estuvimos, ya te digo, estuvimos literalmente hora y media dando vueltas. Y al final nos quedamos en el parking de un restaurante que era, tenía 20 plazas asignadas al restaurante y 6 de zona azul, que había que sacar tique igual. Que encima, para más risa, resulta que las máquinas de las máquinas de, de hora de, 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 de Suiza eh, no te dan papel, por la ecología, <ríe> por lo que sea. Curioso. Sí, de ser la ecología. Y de hecho, much, mucho ojo, porque... Eh, las máquinas de la hora, sobre todo de la parte francesa de Suiza, eh, de, pues en Montreux lo vimos, no tienen para tarjeta. Tienes que meter francos suizos. Y claro, si no tienes moneda, eso es un problema. Uh -huh. Si no tienes moneda, eso es un problema. De hecho, luego, en la segunda noche nos quedamos en el parking del Castillo Laufen, eh, al pie de las eh, cataratas del Rin. Muy bonito, si vais por ahí, no, no os perdéis la visita. Y era un parking con barrera en el que había que, que sacar tu tique. Lo que pasa que, por suerte, por la noche no te cobraban. Y allí, allí no, nos quedamos sin, sin mayor problema, hacer noche tan ricamente. Pues guay, ¿no? Y, y para el tema de eso, de pernoctar y todo, ¿qué tal va el tema por Suiza? Pues en Suiza el tema es que la acampada libre está prohibidísima. Tienes que mirar muy mucho dónde lo haces, porque ya está aparcar, te ponen pegas, no te digo no te digo ya pernoctar uh -huh. eh, no te digo ya pernoctar no, no he visto tantas facilidades, también es verdad, solo está un par de días ¿no? pero así a ojo, no he visto tantas facilidades como en Francia, por ejemplo 
Eh, luego, una cosa que me llamó la atención también, en todo este periplo, eh, nosotros eh, cuando va, cruzamos la frontera a Portugal, allí ni, o sea, ni hay ni te paran, ni vamos, rara vez ves un coche de policía en la frontera, ¿no? Y cuando cruzamos a Francia y Alemán, igual, sí, se ven los gendarmes por ahí, pero son están más mirando camiones y tal, es raro que te paren. Ostras, para entrar desde Suiza a Alemania, me revisaron la furgoneta entera, los, los, los policías alemanes. Eh, para pasar de República Checa a Austria, eh, también me pararon, miraron por encima de la furgoneta, nos pidieron los DNIs, eh, de Hungría a Alemania igual. Eh, una cosa que me llama la atención, que, que por aquí pasamos como si tal cosa, y, y por allí, eh, por el motivo que sea, sí que tenían un control más detallado de, de, de 500, que vamos, que tampoco, que lo que hacían era mirar TDNI poco más. Uh -huh. eh, luego, bueno, fuimos al, al Rottenburg of the Tower, este que es un, un pueblo medieval, eh, muy chulo. Eh, allí, bueno, en Alemania para aparcar no, 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 hay esos, no hay esos problemas en este caso, bueno, como es un, es un pueblo que es literalmente una atracción turística, pues había sus parkings de pago, pero bueno, tenía un precio, un precio razonable eh, porque sí, eh, la furgo la metí eh, por la tarde en un parking en el centro de Zurich, que me metieron un viaje que todavía me está acordando ¿Cuánto? ¿Cuánto fue? Pues yo creo que serían como 4 o 5 horas y al cambio fueron casi 30 pavos. Ostras. Sí, sí. A ver, yo ya sabía que, que Zurich era una ciudad cara y ya sabía que el parking no iba a ser barato. Pero era lo que había. Bueno, es lo que era, A ver, yo normalmente siempre cuando voy a, a grandes ciudades y tal, yo siempre, eh, porque además Pirineos para arriba es muy común eh, lo que es lo que llaman el, el PEMASR, que son parkings en las afueras de la ciudad eh, que o bien el parking, con si compras el título de transporte, eh, te sale gratis o con el parking no pagas el transporte, una de dos. Y suele estar muy bien pensado y, y más eh, si vas dos personas. Eh, si vas una persona a lo mejor no te sale tan a cuenta, pero si más dos personas o, o más te suele salir. Entonces eh, yo siempre en, pues eso, en las ciudades europeas ya estoy acostumbrado y para no andar entrando con la furgo y tal, pues lo dejo en el P más R y luego me muevo con transporte público y ya está. Pero aquí en Zurich no, o, o no sé, o, o no existía la posibilidad o yo no la encontré. Eh, y no me quedó más remedio que meterme a todo el centrazo de Zurich, al Urania Park, y, y, y bueno, pues, pues, pues pagarlo. Uh -huh. <ríe> eh, bueno. Luego, eh, de Rottenburg y vamos a Praga. Y la historia es que yo tenía que llegar a Praga antes de las 9 porque me cerraba el camping. Entonces yo hice, calculé la ruta y tal, y el cálculo era que um, si eh, me montaba en la furgo en Rotenburg a las 3 ya comido, eh, llegaba a Praga con, a Praga con una, hora, una hora de margen. Y bueno, vale, pues ya está. Así lo hacemos. Nos montamos en la furgo, nos ponemos en marcha, y que el navegador dice que llegamos a las 9 menos 5. Digo, ostras, he calculado mal. Me pongo, claro, me pongo por las autobandas, autoban que no, que no tienen límite, me pongo a todo lo que da la furgoneta para intentar recuperar, porque digo, como pillemos un atasco o me equivoque en una calle o lo que sea, me cierran el camping. Uh -huh. 
Eh, bueno, me, me pongo a zumbarla. Es que eh, la furgoneta a 170 reales, que son 190 y algo de marcador, pues vas un poco... Vendido. Eh, a ver, se tiene bastante bien. Lo que pasa es que da muchísima sensación. Al ir alto, da una sensación de velocidad que parece que te vas a... Y claro, o sea, cualquier bote, lo, eh, claro, al ir más alto lo notas mucho más. Es más la sensación que verdaderamente verdadera inseguridad, porque sí me da la sensación de ir, de ir bien. De ir bien, bien, bien asentada, ¿sabes? No, no tuve ningún momento de, uy, esto que parece que se mueve o tal. Bueno, tú, tú la has llevado, no, no a tanta velocidad, uh -huh. pero tú la has llevado y tú has visto que, 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 que se, 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 no, no. se. Se tiene se, bien se, la furgoneta. Se, se tiene bien. Pues también te digo que eh, si tuviera, yo... si tuviera uh, 30, 40 caballos más, se tendría mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, te, te diré que a 170 de reales y pues claro, ya estaba casi llegando a la zona roja de cuenta vueltas y la tía, si tú la pisabas, te quería más, ¿eh? Digo, hostia, aquí como venimos. Total, que ya entramos en República Checa y según entre República Checa, todo el rato, todo el rato, todo el rato, eh me pedía que saliese de la autopista, que saliese de la autopista el Waze. Digo, no, no, no puede ser. Ya, mira, paramos, si llegamos no llegamos, pero me estoy volviendo loco. Paramos, ¿y qué pasa? Resulta que en República Checa tiene un sistema de viñeta también, como en Suiza. Pero a, allí es electrónica, no tienes que comprar la pegatina. Uh -huh. eh, tú tienes una web del, del estamento oportuno de la República Checa, en el que puedes comprar la viñeta, eh, puedes comprarla para todo el año, que también cuesta unos 40, 40 euros al cambio, para un mes o para, ya no recuerdo si era una semana o 10 días, y te costaba unos 10-12 euros. Entonces yo la tenía comprada desde, desde casa. Como sabía los días en los que iba a entrar más o menos en República Checa, ya la tenía comprada. ¿Qué pasa? Eh, en Waze hay una parte en la que, que está muy bien, o sea, si lo piensas está muy bien hay una parte en la que tú le puedes poner los pases que tienes. Entonces, tú le puedes... Eso funciona tanto para las etiquetas ambientales que tienes como para los pases de peaje que, que tienes. ¿Qué pasa? Claro, no le había marcado que tenía el peaje de República Checa, la viñeta de República Checa, y él me intentaba sacar todo el rato de autopista para que no me multara. Majo él. En el momento, que, en el momento que, que le pongo que lo tengo, recalcula, total, que terminamos llegando al camping a las 7 y media de la tarde. Pues claro, con el sprint que me había hecho cruzando Alemania a toda pastilla. Claro, pero aún así era, era de noche ya. Bueno, es que eh, en, en aquellas latitudes a las 5 de la tarde ya es noche cerradísima. Ya, 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 es, ya es noche cerradísima, pero bueno, el camping me cerraba a las 9, pues pudimos, eh, pudimos eh, llegar, llegar bien. Otra cosa, etiquetas ambientales. Uh, ahora mismo, los únicos países, aparte de España, que la tienen son Francia, Alemania y no sé si Dinamarca. Austria tiene, pero para camiones, para, para turismos no la piden. La etiqueta francesa la puedes eh, o sea, en España España no emite etiquetas para los extranjeros tiene como una especie de sistema de equivalencias 
pero tanto Francia como Alemania sí te la eh, emiten para extranjeros. En Francia hay una web del, del gobierno francés, del Crit Air, que es como se llama la, la, la etiqueta. Eh, básicamente subes tu documentación en PDF, metes tus datos y a la vuelta de una semana y algo tienes la etiqueta en tu buzón por 4,16, portes incluidos. En Alemania la historia es que la etiqueta la pueden emitir un montón de organismos diferentes. Puedes entrar en un taller eh, en, o en una ITV o en una tienda de recambio, según estás en Alemania, y con tu documentación te la, te la hacen en un momento. O eh, yo en su momento lo hice así, eh, puedes pedirla al Ayuntamiento de Berlín y, y te la envía también en, en unos días por correo ordinario por unos 6 euros. Aquí en España, eh, la empresa TUF, la que, la de que tiene ITVs, las ITVs te la hace por 15 euros. Te la hace aquí en España por, por, por 15 euros. Pero vamos, eh, ya digo, me parece que en el, en el Ayuntamiento de Berlín eran como 6. Eso sí, lo de la etiqueta, bueno, tú la has visto, la, la alemana, porque la etiqueta de, de misiones con la matrícula viene, o sea, escrita a boli. <ríe> la matrícula queda súper super cutre. Sí, sí. Bueno, la verdad es que... Mmm... Algún día se sabrá si están, a, o sea, que la mayoría de los eh, políticos europeos de este, de este ramo están a sueldo de, de China, creo yo. O, 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 o de quien sea, sí. Porque eh, no con, es ni normal. Esto contando no es ni normal. más cosas. Eh, Austria también tiene un sistema de viñeta para, para sus autopistas que también se puede sacar eh, por adelantado, pero mucho ojito con Austria. Porque para poder sacarlo por adelantado por internet, eh, el día en el que quieres que empiece la, la viñeta, pues tienes que sacarlo 18 días antes. ¿18 eh, días yo antes? No lo... Sí, sí, sí. O sea, si tú... Vamos a suponer que tú vas a ir a Austria eh, el 1 de enero de, de 24. Pues uh -huh. tú 18 días... Tienes hasta 18 días antes para poder pedir la viñeta. Si no, no te preocupes. En eh, la frontera... Una vez que cruzas suele haber puestos uh, para vendértela, eh, para venderte y también tiene un sistema de eh, 10 euros una semana o 10 días, ya no me acuerdo, eh, y luego etiquetas de un mes y de un año. Y ahí tengo pues mi pegatinita de, de, de 10 días de, de Austria. Hungría también tiene sistema de viñeta electrónica. Eh, también lo puedes sacar por la web, la pagas, metes la matrícula, metes la fecha a partir de la que quieres que te cuente los días que, que contratas y ya está. Y est en este sistema está también um, eh, Esloven Eslovaquia, me parece, que también tiene su, su viñeta, igual, y Eslovenia. En Eslovenia también la hay de pegatina. En el resto son de... de electrónica, digamos y esto te vale para todas las autopistas, menos, ojo en Austria hay túneles que eh, aunque tengas la viñeta se paga aparte también, el túnel uh -huh. o sea, hay que ir soltando pasta por todos los lados sí, sí sí, sí, a ver también es verdad eh, al final 
10 euros barra libre de peajes durante una semana, a poquito que te muevas, eh, o sea, 10, euro, 10 euros aquí en España, según qué zona, o en Francia, es a poco que te pongas. Hombre, pues si cruzar de Madrid a Segovia ya son los 10 pavos. Un viaje solo. Sí, en realidad son 9 y algo. Sí, sí por eso eh, te bueno, digo. Eh, eh, Madrid-Valladolid por la A6 son 13 pavos ya, me parece. Sí, que sí. O sea que barato me parece. Sí, barato sí. me parece lo de 10 euros una semana. ¿Sabes? En fin, pero bueno, lo pasaste bien, ¿no? Sí, sí, las que, las que lo pasamos lo pasamos muy bien, con las notas muy graciosas, como que el camping en el que nos quedamos de Praga era literalmente el jardín de un señor. Ah, mira qué bien. Como si aparcas aquí en mi jardín. Sí, lo que pasa, a ver, lo tenía, lo tenía muy preparado, pero imagínate que en tu jardín, pues eh, lo haces hueco ahí para. para eh, parcelado y dividido para hacer parcelas, sí, sí. ¿no? Como si fuera un camping. Este, pues tendría, yo creo que tendría 10 o 12 parcelas. Eh, uh -huh. Pero oye, unas instalaciones pequeñas, pues claro, para 10 o 12 parcelas tampoco hace falta mucho. Pero oye, pues eh, tenías de todo, ¿eh? Tenías eh, hasta lavadora y secadora para la ropa, eh, todo súper limpio y una maravilla. Y sobre todo, el camping estaba al lado de la parada del tranvía que te dejaba en 10 minutos en el centro. Pues, ¿qué más quieres? Hablando pues de sí. transporte, una cosa, una cosa que me llama mucho la atención, en estas tres ciudades eh, tienen eh, bonos de transporte que funcionan por, por tiempo. Es muy llamativo. ¿Cómo por tiempo? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tú, eh, tú sacas un bono de 24 horas, por ejemplo. Pues durante sí. 24 horas, pues o sea, de las de, yo qué sé, le sacas a las 12 de, de mediodía, pues hasta las 12 de la mediodía del día siguiente, eh, tú tienes barra libre para montarte en lo que quieras, ya sea, además combinado, ya sea tranvía, bus, eh, metro, eh, eh, tren, lo, lo que sea dentro del área que te, que te, que te que dentro del área que cojas, claro. Ajá. Es una cosa que me, me ha llamado bastante, bastante la atención. De hecho, el billete sencillo en Praga, por ejemplo, es billete de 30 minutos. Y bueno, o sea, mucho. Eh, otra cosa también, en las tres ciudades, tanto en metro como en tranvías, como buses o tal, eh, tú te metes y, no, claro, no tienes que validar el billete, tú simplemente le llevas. Pero está plagado de, de revisores, de paisano, que te van pidiendo, te van pidiendo el, el billete para comprobar que, que, que tienes. Y si no, a tu casa. Y si no, multita. Si, si no, multita. Hombre, yo el billete ese de 24 horas sí lo había visto, el de un día. Y puedes montar en el metro y en el autobús, creo que es durante todo el día, con ese billete. ¿Allí, Está ¿allí en Madrid hay algo así? Pues, por sí. ejemplo, aquí, aquí, en aquí en Valladolid lo que sí tiene son bonos mensuales. Sí, bueno, aquí tenemos el típico de 10 viajes, ¿vale? El, pero si sí hay o por lo menos antes lo había eh, uno de 24 horas que, que bueno, pues tú pagas ese bono que son, lo que sé, no sé lo que era que para hacer turismo ese día está muy bien, ¿no? porque puedes coger el, el metro y el autobús pues las veces que sea necesaria durante, durante todo ese día, que está bien pero no el de media hora o el de, o el de dos horas o el, pues mira, ese no es, estoy mirando que lo que hay es un billete turístico 
eh, que cuesta un día 8.40. ¿En dónde? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Ah, en Madrid. En Madrid. En Madrid. Eh, no sé si es solo para cre creo que es solo para el metro el billete turístico encima. no, suele ser metrobús, suele ser los dos juntos pues te voy a contar una, una cosa muy divertida eh, creo que en las tres ciudades el billete de 24 horas me ha costado menos que Madrid ¿eh? ah bueno, eso y, seguro y el nivel, el nivel de vida de, el nivel de, vida de, de Viena por lo menos es bastante más elevado sí bueno, pero ya sabes que aquí oye todo esto es por sí, los no, y por no, los no, y por no, los. No, no, no vamos sanidad. a favorecer el transporte. No vamos a favorecer el transporte público, no sea que. Sí, 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 sí. Una, una cosa. Bueno, que ahora gratis, ¿no? O, 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 o lo han prorrogado, o el, o el tren, eso que no sé. No me he enterado mucho. Sinceramente, muy bien. que sinceramente no. O sea, sé que, sé que sí que la, sí que lo han prorrogado y tal. Pero no, mira, no estoy tampoco. Creo que tienes que. O sea, para que verdaderamente poder. O sea, si lo haces así un día suelto, no no, Mira, yo no tal. Me quedo con una frase de mi ídolo de los últimos tiempos, que es, es Milei de Argentina, ¿vale? El nuevo presidente bueno. argentino. En el que, claro, en Argentina también estaba subvencionado el transporte, ¿no? El transporte público. Y lo ha quitado. Y, y lo ha quitado y le dice, oye, es que si, si la gente no se puede pagar el transporte público es que eso es es que el, pro, los, el problema es, es muy serio, ¿no? Es decir, y es verdad, ¿no? El transporte público se supone que está para pues para para pues eso, pues para transporte público. Si no, pues ya tiene el transporte privado, que es más caro y más cómodo y más, más, más de todo, ¿no? Pues si también, si la gente no puede pagarse el transporte público, es que, es que hay un problema serio, ¿no? Pues esto, esto debería ser igual, es decir, eh, a lo mejor es que es demasiado caro el transporte el transporte <ríe> eh, público o está mal pensado, ¿sabes? El tema de claro, que a lo mejor... Es que, es que yo la sensación que tengo eh, cuando me muevo por ahí es que nuestro transporte público no está no está igual, igual de, de bien pensado. Por ejemplo, en Madrid, estos P más R que, que digo yo, en Madrid hay alguna cosa similar, pero ni de lejos está, está igual de, de publicitada. Y me explico, tú cuando te acercas a cualquier ciudad de Europa, eh, tú tienes en la autopista las señales del P más R. Si te quieres ir, aunque no hayas hecho... Eh, aunque no hayas hecho mmm, investigación, tú ves la señal y la sigues. Sí, sí. En, en Madrid eh, sí que sé que hay eh, un parking en la zona de, de las universidades que con el billete de metro es gratuito. Uh -huh. Pero vamos, eso me lo he encontrado yo así como de casualidad, ¿sabes? Pero vamos, que, que yo qué sé. Claro, ahí ves las diferencias que hay fuera de... España hay muchas cosas y, y dentro. Y luego, ¿cómo se justifica aquí? Ciertas cosas, ¿sabes? Y, y todo, bueno, para compararnos con, con Europa. Pero luego en los sueldos no nos comparamos con Europa, ¿eh? Ahí ya no. Ahí ya no ¿eh? En los impuestos siempre nos intentamos comparar con Europa. Pero a la hora de, los, de dar los servicios o de pagar los sueldos, ahí ya mejor nos comparamos con otros países. ¿Sabes? De nuestro entorno. ¿eh? Esto... Bueno, oye... Eh, al final no eh, ca cada país tiene, tiene sus cosas eh, mira sí, una sí. cosa que me comentaban en, en, en Hungría es que eh, 
eh, tenían un grave problema con el alcoholismo. <risa> en mi y... pueblo también. <risa> sí, tam también, también, <risa> también. Pero que, que claro, que, o sea, que era un problema incluso pues a nivel de, de productividad de, de productividad empresarial. Pero ese problema en países centroeuropeos y nórdicos es muy frecuente. Sí, bueno, aquí luego, luego sí que es verdad que estuve buscando información y efectivamente Hungría era el, el, el país con la tasa de alcoholismo más elevada, que era algo así como que el 20 y algo por ciento de la población admitía que tenía problemas con el alcohol. Claro, o, o, o son muy sinceros, <ríe> que también uh -huh. puede ser. Pero claro, o sea, si el veintipico por ciento admite que tiene problemas con alcohol, que, que no serán los... Los que los no lo admiten, ¿verdad? Los que te lo admiten, sí, sí, sí. No, y era o sea, una cosa notoria del nivel que te ibas encontrando botellitas de licor, de estas de las pequeñitas, te las ibas encontrando por ahí tiradas. Entramos, entramos en un supermercado a las 7 de la tarde y pues típico supermercado pequeño de barrio con cuatro lineales, de los cuales dos eran alcohol y todo el alcohol barato había desaparecido. Pues yo qué sé. Yo es que de alcohol. Por eso te digo el... que, oye, que cada, cada, cada cosa cada, tiene su. Cada sociedad tiene sus. Tiene sus, sus cosas. cosas. Sí, sí. Oye, no, es que, ta... Sí. Ahora que está acabando el año. ¿Qué destacarías en el mundo del motor, del automóvil, vamos? De este año 2023. ¿Con qué crees que es el acontecido? Eh, lo más, yo sé, o el personaje del motor, o... Eh, Ostras, pues es muy o, buena pregunta, tío. O algo, o sea, algo. ¿no? Algo que tiene que quedar este 2023 en el mundo del motor. De, Ostras, de lo, pues es muy buena pregunta. Porque, oh. yo qué sé, para Isto Racing, por ejemplo, ¿sabes? En el, en el tema de competición este año ha sido un año mierdoso. ¿Vale? Eh, porque porque ha habido un montón de muertes. La última, la de Gil de Ferran, de ayer, por ejemplo, ¿no? para, sí, sí, para sí. terminar de completar el año. Gil de Ferran, que es un tipo que tiene el récord de vuelta de Indianápolis. ¿vale? Para el que en el año 2000 logró dar eh, la vuelta de, de calificación más rápida que se ha dado nunca en 300, eh, 341 millas. ¿eh? Que es bastante más de lo que van ahora los coches, date cuenta que ahora las de calificación, la vuelta de calificación suele estar en 333 ¿vale? Sí. aproximadamente, pues casi 10, km, 10 millas por hora más, en, y tiene, sigue teniendo el récord pero, y además es ganador de la quinta milla de Indianapolis del año 2003 ¿no? y ayer pues le dio un infarto y falleció, pero también falleció Craig Green, por ejemplo, en los rallies eh, además con muchísima mala suerte porque tampoco, o sea, fue pues una entre un millón y pues, pues, pues le tocó claro luego en el tema de en el tema de también pues de los campeonatos, pues el campeonato del mundo de rallies no ha tenido ninguna emoción desde el Monte Carlo sabíamos que iba a ganar Carlos Vampera y ha debido ser tal el coñazo que, es que hasta, hasta se ha retirado este año ha dicho, ah, qué aburrimiento me voy a tomar el sabático sabático. También es que le, le toca le toca pasar la, eh, hacer la hacer la mini la mini bueno. finesa. Uh -huh. 
En fin, que en el fondo, pues yo que sé, en la Fórmula 1, es que Red Bull ha ganado todas las carreras menos una, ¿sabes? Lo que pasa, estaba de acuerdo en eso, pero tú si la Fórmula 1 la ves obviando a Verstappen, es muy divertida. Sí, claro, pero que no ha, de, ha dejado de ser un año... O sea, digamos, digo lo de obviando a Verstappen porque por mucho que nos duela... Pues nuestro amigo Sergio Pérez no ha estado, por el motivo que sea, no ha estado ni de lejos al nivel de al nivel de, del Red Bull. Claro, pero para que te hagas una idea, uno de los momentos del año es el adelantamiento de Alonso a Pérez por un segundo puesto. Bueno, pero es que es lo que te digo, o sea, tú este, tú este campeonato, imagínatelo si. Imagínatelo si. Si, si descontando a Verstappen. O sea, en, bueno. la, en, la, en, en, la, en la parte media de la tabla ha habido mucha variedad porque tan pronto había equipos que subían como que bajaban de... ¿Sabes? De, tenemos, eh, oye, tenemos el tema Aston, Aston Martin Alonso que de, empezó muy bien, luego bajaron, eh, luego sube McLaren, Mercedes tiene así como altibajos, Ferrari es... Mmm, siendo Ferrari, es que es ya, lo que te digo, sí, o sea... Claro. Ferrari siendo Ferrari, la única que consigue ganar una carrera a Red Bull en, en Monza, ¿sabes? Además, más no podían no podía ser otra carrera, como pasó en el 88, que ganó todas McLaren y solamente la de no, Monza logró ganar. Querido, no, en, en Monza creo que ganaron. No, no, no. No, la que ganó es la de Singapur. ¿Quién? Sainz ganó la de Singapur. Ferrari. No, fue en Singapur sí, o fue en Monza. Fue Singapur, fue Singapur. En Monza no sé si hizo Pole Leclerc, puede ser. A, a lo mejor por eso te estás eh, calentando. A lo mejor me estoy calentando. Yo a mí, ahora mismo me, 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 juego la, o sea, me juego la vida y diría que... Ah, pues sí, pues no fue... <risa> pues, no. Eh, pues nada, se, se, se oye un tiro. <risa> ¿Sabes? A ver, no, primero libre, segundo libre, clasificación, carrera, sí, ¿verdad? Sí. Eh, me parece que eh, lo que pasó es que hizo, hizo la pole la pole este la pole eh, la hizo Sainz le, la, la hizo Sainz en Monza sí a ver estoy viendo aquí la Wikipedia clasificación Carlos Sainz eh, primero en parrilla Verstappen y Leclerc y carrera Sainz tercero pues sí pues sí pues tercero Sainz ganó Verstappen pues, pues fíjate tú. Pues, 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 pues nada. Pues sería en Singapur la siguiente. Claro, sí, sí, sí la, no, la, en, siguiente, en la Singapur, siguiente. En Singapur la ganó. O sea, este año solo han ganado Verstappen, Pérez, eh, dos carreras al principio. Sí. Y eh, Singapur, Sainz. Y Singapur, con, con, con los rebufos de. Con los rebufos. Ah. Es que, que creo que ni las, eh, ni las del sprint. No, 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 la del, ah, la del sprint, sí, la del sprint creo que ganó, ha ganado Norris, o no, el otro, el compañero de Norris. Eh, Piastri. Piastri. Sí, Piastri ganó una, ganó una al sprint. Sí, sí. Pero bueno, que, que ha, hemos tenido que rebuscar, pues yo qué sé, entre los segundos, los, los podios. No, eh... pero, pero, pero te, 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 te digo lo mismo, o sea... Eh, si tú quitas de la ecuación de la ecuación <risa> al, a, a Max Verstappen te queda un campeonato maravilloso en otros, en otros campeonatos pues el inicio de la temporada inicial del, del Mundial de Rallycross 
eh, con todos coches eléctricos, pues hubo que, hubo que parar eh, después de un par de citas porque hubo un incendio tremebundo, se quemaron los dos eh, Delta, entre comillas, que, que había del equipo para que pilotaba Lois, y eh, de hecho la FIA ha reculado y van a permitir el año que viene correr eléctricos y térmicos. Sí, sí. Y total, que en lo, el deportivo de este año 2023, yo nada más que me quedo con la victoria de Ferrari en las 24 horas de Le Mans, ¿sabes? Sí. Que fue una victoria con su épica, Ferrari, el retorno de Ferrari, el centenario de el centenario de la carrera, y bueno, lo pudimos ver también allí tú y yo en, en directo, quieras que no, quizás en lo deportivo es... Eso y el NASCAR de, que le vimos en... El NASCAR, tío. El NASCAR que el vimos, NASCAR. que era, era una burrada, ¿no? Y bueno, pues también nos podíamos quedar con la victoria de Palou en... en, el, en que, la... que Palou o sea, ha arrasado en indicar, pero hasta puntos... Sí, eh, solamente... Se tiempo, ¿eh? La mala suerte que tuvo en, la, en las 500 de Indianápolis, que se le jodieron la, la carrera... Sí. Al, al salir de boxes, acuérdate. Y, bueno, pero bueno, suerte. muy mala suerte. Pero pero en el mundo del en el mundo de la automoción, ¿con qué nos quedaríamos de este 2023? ¿Con la subida de precios espectacular de los coches? Yo creo que podríamos decir, quizás lo más llamativo ha sido que, que los chinos que llevaban llegando muchos años ya claramente están aquí, podemos decir. O sea, ya han sido líderes de ventas un mes. Sí, mira, lo de MG, por ejemplo. Uh -huh. sí, 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 es sí. cierto. Xiaomi, que presentó el otro día su coche. Eh... Sí. Pero... Hablando del coche de Xiaomi, eh, no es que Xiaomi lo vaya a fabricar. Eh, Xiaomi va a poner la, la tecnología, la tecnología a nivel de, de infotainment y... y eh, o sea, de computación, digamos, pero el coche lo fabrica Bike. Que Bike, eh, pues entre otras, aparte de sus marcas para el mercado de allí, que no han llegado especialmente a Europa, eh, tienen, eh, porque claro, tú si eres un fabricante de fuera de, de China y quieres fabricar allí, tienes que montar una, una empresa a medias en la que el 50,1% de las acciones la tiene, la tiene el chino. <risa> no, son, no, no son tontos. Eh, y Bike eh, tiene Joint Ventures con Mercedes y con Hyundai para producir eh, los Mercedes y Hyundai del mercado chino. Uh -huh. pues, pues, pues eso. Pero, por ejemplo, aún coches que hayan salido este año al mercado y que digas, oh, pues, pues yo no sé ninguno. No sé tú. Pero bueno, no hay es, ningún... es que además, esa sensación de que son todos el mismo sub. Sí, el, el, <risa> mira, sí. a lo mejor, fíjate, es el año del Cybertruck. Que se empezó bueno. a vender hace un mes, ¿no? En Estados Unidos. Cybertruck que yo dudo muchísimo que lleguemos a ver en Europa. No lo sé. Yo ya me creo cualquier cosa. También decíamos eso del volante, ese ridículo que tienen los Tesla, y, y sí que lo llevan. ¿Sabes? Sin darte cuenta que esto de la Comisión Europea es según les untes el dinero. Sí, si viene lo que pasa que, bueno, eh, sí, complicado. Si, ¿eh? 
si viene Tesla y, y le unta dinero... El, tío o sea, el, el, el problema de Cybertruck es que por, por dimensiones y pesos necesitas carne de camión. No lo sé, bueno, se lo sacarán esta gente, los Tesla fanboys, se lo sacarán, no te preocupes, carne de camión. Pero que, que lo que quiero decir es que, joder, que joder, tú antes recordabas, pues... Eh, ciertos años por el coche del año, ¿sabes? Pues eh, tal año, pues tal coche, y lo recordabas, eh, en, el, en el 93, eh, el, el Gol, eh, no, en el 91, el Gol 3, en el, en el 94, el Fiat Punto, ¿sabes? Pero ahora en 2023, y te quedas así como el meme este de la, de la mujer haciendo cálculos. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y dices, pues, pues yo qué sé. ¿sabes? Yo qué sé qué, qué coger. O sea, y digo, por eso te preguntaba, digo, a ver, a lo mejor tú sí tienes un... No, un... Yo, yo creo, ya te digo, que yo creo que quizás lo más llamativo del año a nivel de, de producción, de productos, sería, pues eso, los chinos ya están aquí. Sí, sí, los chinos están aquí y van a... y, y se van a quedar. Lo que pasa es que ahora... Eh... Acuérdate que ya la subvención a los coches chinos, Francia ya ha puesto ahí el foco. Bueno, eh... se han dado cuenta tarde, pero sí, se han dado o sea, cuenta. Básicamente la, la subvención a los coches eléctricos eh, solo se subvenciona lo que está fabricado en Europa. Sí, sí, no, y para eso han tenido que cargarse la industria automotriz europea. Que, que es que también es que manda huevos, ¿eh? es que por eso te digo que es que esta gente algún día saldrá a sueldo de quién está esta gente. Esto no puede, o sea, no puede. Sí, pues, pues, hay, hay determinadas decisiones que si no parece que no se entienden. Es que no sé, es que no puede, o sea, tú no puedes legislar en contra de tus intereses porque es que, es que tienes otros intereses. Y esta gente ha estado legislando en la política energética a favor de Rusia durante un montón de años, ¿sabes? No, bueno, de hecho, el tema de Rusia está demostrado. Y está demostrado. Eh, cómo Rusia ha ido metiendo pasta en los grupos antinucleares. ¿Sabes? Y, está, y tarde o temprano saldrá como China y otros actores han estado metiendo pasta ahí para que, para que Europa sí, para, se cargue para su. Que se, para que. Sí, sí, sí. Pero bueno. Se cargue, es así. Y ya está. Y algún día saldrá y, y lo malo que esta gentuza no irá a la cárcel, ¿sabes? Porque esto es así, pero pero bueno. Pues tampoco se te ocurre entonces nada, ¿no? Para... No, tampoco. Bueno, a lo mejor algún oyente nos puede decir en nuestro grupo de Telegram si para ellos el 2023 pues habrá algún, no sé, hay un, algo, algún personaje de la industria automotriz o de algún algo que vaya a pasar a la historia. Te digo, a mí solo se me ocurre que, que vimos ya a la venta el Cybertruck en Estados Unidos y, y, y poco más porque de verdad que no ahora mismo no se me ocurre no se me ocurre ningún coche que hayas dicho Buah, es que fíjate el MG a lo mejor pero, pero ya está sí no pero o sea eh, al final el MG se vende porque porque es porque es barato no, ah, claro. pues porque los coches han subido tanto que es que tú ahora necesitas un coche y, y... Pues ahora necesitas un coche y tienes un problema. Tal cual. Porque de segunda mano, mira, mi amigo Felipe tiene eh, un Citroën C4 Cactus. 
del año 2015, 2014-2015, ¿vale? Le costó 10.000 euros, eh, le compró el coche con dos años, más o menos. O sea, si es de 2014, lo compró en 2016, y si es de 2016, lo compró en 2018. Bueno, pues el otro día, así digo, digo, ¿por cuánto te crees que lo podrías vender? Y dice, ah, pues no sé. Digo, por lo mismo que te costó. Ah, ¿cómo me... Por lo mismo que te costó. Digo, sí, 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 mirando, y están más o menos eso, en unos 10.000 euros. Digo, fíjate, ¿eh? digo no le ibas a perder un duro. ¿Eh? Ya se está utilizando el coche ocho años. ¿Qué te parece? Y el tío, pero, 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 ¿esto cómo puede ser? Digo, eso digo yo, ¿esto cómo puede ser? Y es así. Y dice, bueno, la verdad es que está muy bien, pero, pero, lo, pero ¿qué me compro? Claro, no, no, es que ese es el problema, ese es el problema. Digo, sí, sí, lo que te quieras comprar, pues pones esos 10 y otros 10 más, ¿sabes? Y, y ya está. Y, y sí, bueno, sigue. Yo sé, los fabricantes han decidido que vendiendo la mitad, vendiendo el coche el, al doble, ganan lo mismo. Y sí, sí, así sí. le va. Así le va. En fin, ¿tienes bueno, algo más que contar? Van, van a decir los siguientes que aquí solo venimos a quejarnos. Sí, como señores mayores, que es lo que somos. ¿Sabes? Pues nada, que, que bueno, sí, eh, puedo contar también. Eh, que me ha ofrecido un pequeño patrocinio a cuenta de ganar el campeonato de España de Radio Control. Ah, Ahora, sí, para el, para el podcast. Eh, ¿Para no, el po no, no, no. Oh. no. Para pa, pa, pa mis mierdas de Radio Control. Para tu mierda de Radio Control, pero, te da pa pero del, lugar, del Radio Control se puede vivir. Eh, me temo que no. <risa> me temo Ay, que no. Esto no es, esto como el es como el podcasting. Eh, el patrocinio me manda una camiseta muy bonita y me hacen un descuento <ríe> en algunas piezas y ya. Pero oye, y lo que mola decir, no, oiga, piloto oficial. Piloto oficial, ¿de qué marca? Vamos a decir la marca por lo menos. Eh, Rudo. Rudo. Una marca alemana. De, sí, con ese nombre de, por ahí debía ser. ¿Y de qué, de qué se supone que es? Eh, bueno, la es que hace un poco de todo. En, en mi caso, baterías, cargadores y, y servos. El servo es lo que mueve la dirección. Son servos rudos. <ríe> son muy rudos, son muy rudos. Sí. Bueno, pues eso está bien, porque así no se, no se rompen. Así que nada, bueno, este año fuiste campeón de, de Fórmula pues 1, ¿no? Cerra cerramos el año a nivel de palmarés con... Um... Decimos segundo en el Nacional de Turing Stock, eh, campeón de Castilla León de, de tracción delantera, quinto en el Nacional de, de Rally, tercero en el Nacional de tracción delantera y campeón de España de Fórmula 1. No se ha dado mal. No se ha dado mal, no se ha dado mal. Oyes, pues, pues, pues bien, ¿no? A ver si el año que viene, oyes. Tienes que volver a repetir un campeonato. El año que viene, eh, viendo cómo han quedado mis finanzas, me conformo con a ver si puedo ir a alguna carrera. Bueno, <ríe> a, los a los rallies vendrás. Algún rally vendrás. Es posible, es posible. Eso, eso sale barato. Eso sale barato. Y sabes que aquí tienes cama y, y el Mercadona está abierto ¿sabes? para sí, sí. comer. O sea que... Bueno, Gerardo, oye, es que tengas tú y todos nuestros oyentes, una feliz salida y entrada de año. 
Efectivamente, estás, estás asumiendo que eh, siendo 30 por la noche lo voy a editar mañana y eso a lo mejor es mucho asumir, ¿eh? Yo lo asumo, yo lo asumo, porque yo estoy grabando, ten, estoy a mitad de grabación de Nistorracen y yo quiero mañana terminar de grabarlo y, y tal cual subirlo, ya está, subirlo y ofrecerlo ahí a la yo... audiencia y, y no hacer ni, ni spam ni nada, subirlo y que se lo encuentren por sorpresa, ¿no? Como, de... como ese regalo de Navidad adelantado, o sea, atrasado más bien que adelantado, no, atrasado ¿sabes? Así que tengo esa esperanza de que, bueno, a lo mejor se sube en la mañana, pero lo escuchan yo qué sé, el, con la resaca del día del Sí, día o uno. cuando vayan a trabajar el día 2 Bueno, eso es peor, ¿sabes? Pero sí, eso es peor, eso es peor. pero no sé, yo me imagino ahí tomando el chocolate con churros y dices, mira, se ha publicado esto de Becar y Capoz esto. Estos trastornados. Esto es trastornado. Estos señores que solo vienen aquí a quejarse. Sí, 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 sí. No, a ver, eh, a ver si, eh, bueno, me mudo, eh, me establezco por allí eh, y empezamos a... Porque una de las ventajas, uno de los problemas que tenía para grabar, como mi casa ahora es muy pequeña, pues era un poco cristo a veces poder, eh, poder usar el, el despacho para mí solo para poder grabar. Bueno, pero ahora te bajas al garaje. Ahora te bajas al garaje. No, bueno, voy a, voy a tener... Podría, podría, pero voy a tener un, un sitio más, más para mí. Sí que es verdad que la habitación va a ser más grande, con lo que sospecho que eh, habrá más ecos y costará bastante al principio a nivel del sonido dar con el tema. Pero bueno, pues... Eh, y, y de, de hecho, si yo esto lo hago para tener habitación de invitados, para cuando vienes. Sí, para que, para Piston y para mí, ¿eh? Tú sabes. Sí, 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 sí. Que yo siempre voy con pistón. Para usted, cuando venga, le, deja, le dejaremos la suite. Perfecto. Oye, pues habrá que ir a estrenarla. ¿Eh? A tomar posesión, digo yo. Pues sí, pues sí. No, en serio, pues que, que tengáis una feliz entrada y salida de año, tanto tú como los oyentes de este podcast. Y el, a ver si el 2024, pues, podemos grabar un poquito... Un poquito más. Sí, yo, a ver, creo que para allá, para, para allá, para, para marzo, yo creo que ya estaré, habremos acabado aquello, porque, bueno, que aunque la casa estaba bien, siempre, siempre quieres hacer cosillas para ponerla a tu gusto. Entonces, a ver si para marzo ya empiezas tú a, a tomar la marida. Pues nada, pues ha sido un placer. Adiós. A, a Adiós. todos. A todos, menos, menos a uno. Menos a uno. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio... Por favor, déjanos una de reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. 